0: Mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Como siempre, les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí. En YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tus nalgas, podcast. Y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Pueden visitar esa dirección o se pueden descargar la aplicación de Patreon en su celular. Funciona perfecto y ahí se suscribe a bla 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 y yo se los agradeceré por toda la vida. O sea, antes de morir, gracias a toda la gente del Patreon y mi familia. Y que Pero papá, eso es lo último que vas a de decir. Suscríbanse ah, y ahí voy a morir. Les quería recordar, como siempre, que este episodio está patrocinado por Orangutan Care. Los productos de cuidado de la piel con CBD, los productos con CBD. Productos que traen bienestar a tu vida. Las propiedades curativas, calmantes, antiinflamatorias del CBD. ¿Cómo tengo acceso a eso? Led? preguntar a usted que está escuchando esto. Bueno, usted se fuma un joint de CBD. Usted se toma una pastilla con CBD. Usted se pone una pomada con CBD. Usted se pone la crema anti-envejecimiento con CBD. ¿Te vio cómo funcionó el otro día que me puse la crema anti-envejecimiento? Anti me la puse, arranqué el episodio. Con 36 años, al terminar el episodio tenía 23. Tuve que parar de, de usar la crema porque si hacía otro episodio así, iba a ser menor de edad y bueno, todos los problemas legales que me trae ya para incluso para cobrar mi propio dinero. Métanse en la página de Orangutan Care en Instagram para que vean todos los productos o para comprarlos, mucho mejor, ingresan en orangutancare.com y una vez que vayan a pagar, ingresan el código LED. Y les da un 10% de descuento. De nada. Lo mismo sucede con los productos de Orangutan. Provoke, la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Unos juguetes sexuales que son simplemente una maravilla. Primero por el diseño, ¿no? Porque empecemos con este diseño, ¿no? Es el Naughty Finger. Esto es una cosa que a ti te la sacan en un aeropuerto. Y... Evidentemente saben que es un juguete sexual, pero no es como si tú andaras con un dildo rosado, ¿no? Eh, en forma de pene de 35 centímetros. No, no es lo mismo. Esto es una cosa formal. O sea, esto es el juguete sexual que usaría Elon Musk. Una cosa futurista. Tú lo prendes y tiene 10 tipos de vibración. Esta es mi favorita, siempre se los digo, me parece casi una canción de Justice y Listo, te lo pones aquí y esto es una maravilla. Variedad de juguetes, vayan a orangutanprovoke en Instagram o orangutanprovoke.com, donde una vez que usted elija su juguete sexual y lo compre, ingresa el código LED, 10% de descuento de nada, gente, vayan ya, por favor, no va a durar para siempre. Sigue mi gira de Orgullo Nacional y les menciono rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando, voy a estar en Ciudad de México, falta nada, el 3 y 4 de julio, el 7 de julio en Miami, el 11 de julio abrimos una nueva función en Brooklyn, Nueva York, así que pendiente, Miami el 21 de julio. 23 de julio en Orlando está agotada, 28 de julio en Miami, 30 de julio en Chicago, 1 de agosto en Nashville, 6 de agosto en Panamá, que ya por cierto también quedan pocas entradas de la primera función, el 20 de agosto en Orlando, es la nueva función que estamos abriendo en Orlando, el 4 de septiembre en Salt Lake City y el 24 de septiembre en Washington, D.C. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Les quería hablar primero, antes de arrancar con el programa de bueno, la gira que viví recientemente, que fue una maravilla. Tuve cinco funciones seguidas. Tuve Miami y el día siguiente me presenté en Nueva York. Y el día siguiente tuve otra en Nueva York. Y el día siguiente otra en Nueva York. Y el día siguiente una en Boston. Descansé un día, tuve otra en Miami. Descansé otro día y tuve otra en Orlando. Y después Houston, y Dallas. Eh, ha sido una gira maravillosa. Uno se siente afortunado cuando hace cinco funciones en línea y dice, ah, ok, no joda yo soy un comediante de verdad, que no es que, no, yo solo los fines de semana. No, no, no. Yo estoy el martes, el miércoles, el jueves, domingo también, lunes. Me gustaría presentarme. No había show ese día, lamentablemente. Pero estuve en Nueva York, que debo decir, una ciudad de la cual me siento Súper afortunado de conocer porque además he podido ir varias veces. Recuerdo que la primera vez que fui a Nueva York tenía un, un complejo de pobre tan grande que recuerdo que estaba así como una esponja, que todo lo veía así. Pues todo pensaba que era la última vez que, que lo iba a ver. O sea, yo decía, esta es la última vez que vengo para Nueva York, aprovecha más nunca aquí. Vas a ver una gran ciudad. Ay, esto es acá de inmediato. Y bueno, estaba vuelto loco. Por suerte pude venir una segunda vez, una tercera, no venir, ir una cuarta, quinta, y ya he perdido la, la cuenta de las veces que he ido a Nueva York. Y la vi mmm, como anárquica. Fue un poco raro como vi en Nueva York. La vi así como un poquito sin ley, debo, debo decirlo. Incluso había leído en Twitter ya unas noticias que se habían elevado, se elevado los números de, de crimen en Nueva York. Muchísimo, en porcentaje, tal. Claro, nunca es como estar en en un barrio en, en Venezuela, o en una favela en Brasil, o en, en México, eh, en un narcoestado, qué sé yo, o sea, estamos hablando otro nivel de peligro, pero se sentía como una medio mala vibra en la calle, así como medio malandrosa, así como que todo el mundo haciendo lo que se le daba la gana, no sé, la, la vi rara en Nueva York, igual exquisito, comí delicioso, Casi siempre huevos benedictinos, que me encantan. Y tengo como una especie de reto personal de probarlos en distintos lugares como para ver qué tal la diferencia. Hubo un tiempo que me dio esa misma maña, pero con hamburguesas. O sea, que iba y probaba la hamburguesa al lugar donde estuviese de viaje a ver qué tal esta hamburguesa aquí. Iba a otra ciudad, otra hamburguesa, 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 hamburguesa. Puro para probar distintas hamburguesas. Eh, ahorita estoy en esa onda, pero con huevos benedictinos. Fíjense cómo como cambio, o sea, estoy en desayuno ya estuve en almuerzo, entonces ahorita tengo que agarrar alguna fiebre con algún tipo de cena o bueno, algo que también me gusta probar es pedir el gin tonic para ver qué tal lo preparan en distintos lugares porque justamente esos tragos que son como básicos cuando los preparan bien en un bar es que tú dices, ah, esto sí es un barman de verdad eh, luego estuve en Boston Ciudad que no conocía, me encantó. Es una ciudad que la sentí más bien pequeña. De hecho, el área como metropolitana de Boston, el, el estado, vamos a decir, la, la ciudad completa, tiene 4 millones de habitantes, pero el centro de Boston tiene mil habitantes. Entonces es una ciudad realmente pequeña, tiene una arquitectura espectacular. Es así, en ese sentido, tipo Chicago, que tiene esa, esa arquitectura como muy... Eh, ornamental, o sea, que cada casa es distinta, cada edificio es distinto y tiene estos detalles en las columnas y en las fachadas y tal. Que recuerdo que yo cuando estudié arquitectura, que estudié arquitectura en inicios de los años 2000 en la Facultad de Arquitectura en Venezuela, tenía esta. Ahí tenían como esta tendencia así como muy moderna, ¿no? Muy así. Como cero ornamento, todo lo que era ornamento estaba visto como una cosa así antigua, de 1910, de 1800, por allá, que el ornamento, todo tenía que ser moderno y como medio minimalista. Y si no era minimalista, lo que estaba de moda era Frank Gehry. Que, por cierto, vi un edificio de Frank Gehry allá en Boston. Es uno de los edificios del, del MIT, por donde pasé también. Es de Frank Gehry. Frank Gehry es este arquitecto que tiene como estos edificios son como, como locos, ¿no? Que si el, el Museo del Guggenheim de Bilbao seguramente es el más famoso de él, pero tiene muchos edificios así, ¿no? Y él tiene este concepto que es como que son estos edificios como muy orgánicos que yo recuerdo que vi un documental hace mucho tiempo y salía como para los ingenieros era como una pesadilla trabajar con el tipo porque él trabaja las formas así tipo que él agarra un papel y, digo, y dice lo arruga y dice esta es la forma y esta va a ser el techo y tal y esto va a ser así. Entonces él hace su broma y después él se lo da a los ingenieros y que bueno, resuelvan ese peo. Y todo el mundo, pero ese techo no se aguanta. Bueno, yo lo puse en el papel y se veía bello. Tú me dirás. Entonces eh, me parece bien porque algo que yo detestaba, recuerdo del mundo de la arquitectura, es ese odio con el ingeniero, porque, está, porque viene además de la concepción pendeja de ambos, O sea, está el arquitecto que ve al ingeniero como que, ay, sí, el que echa los cálculos y tal. Y está el ingeniero que ve al arquitecto como, ay, sí, el, el loquito que hace los diseños en vez de hacer la cosa sencilla y tal. Y tú ves que más bien es interesante cuando los dos trabajan juntos y se retan porque justamente hay obras de arquitectura que requieren como grandes ingenieros para que se puedan realizar. Entonces, se, se bueno, coño, es un trabajo en equipo... Bien interesante, pero el punto es que los edificios de Frank Gehry son así como, sí, como todos locos, ¿no? Como que mira esto aquí y tal. Y, y es interesante porque cuando los ves en persona, um, es como los edificios de Calatrava también, que sí te impresionan una vez que estás frente a ellos y entiendes como la función que tienen, ¿no? Pero, no sé, yo me gozo muchísimo poder viajar y poder ver las ciudades porque disfruto mucho la, la arquitectura. Y, y bueno cuando la tienes la oportunidad así de verla como como en vivo es bueno lo sientes que la verdad como un gran privilegio pero bueno arranco con los temas ya como tal de programa pero les quería hablar de la gira porque bueno fui muy feliz y y nada les quería hablar del viaje eh, la noticia principal que tenía pendientísimo este hablarles es del conflicto que tuvo Cristiano Ronaldo con Coca-Cola. Me imagino que lo vieron. Esto se viralizó. Para quien no esté enterado, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, fue a una, una, gira, de, una gira de... Imagínate, una gira de stand-up, iba a decir. Fue a dar una gira, una, una rueda de prensa, coño, para la Eurocopa. Y él con el entrenador de Portugal, ¿no? Y sentaron a Cristiano Ronaldo, ¿sabes? La típica rueda de prensa así que tiene atrás la... como un un background pegado con todos los patrocinantes, cantidad de patrocinantes. Y frente a él le pusieron dos botellitas de Coca-Cola. Sí, porque Coca-Cola es el máximo patrocinante de la Eurocopa, ¿no? Cristiano Ronaldo se sentó para su rueda de prensa, vio de reojo la Coca-Cola y tú le ves que pone cara de culo y dice, ¿qué es esto? Y agarró y dijo, no, las movió, las sacó de cámara y dijo, agarró un agua y dijo, ¡agua, Coca-Cola! Entonces, eso fue... Esa estupidez, bueno, hizo que el valor de la Coca-Cola en bolsa cayera 4 mil millones de dólares. Pero de manera inmediata, apenas se viralizó el video. Eh, me encantó, debo decirlo. Primero porque entiendo que Cristiano Ronaldo siendo una estrella de ese nivel coño cualquier tú no le puedes poner productos a Cristiano Ronaldo enfrente porque no es como que se lo estás poniendo a cualquier persona que si tú vas a entrevistar a alguien en la calle y tú pones una Coca-Cola así tienes la cámara y el micrófono ¿no? o sea incluso lo puedes agarrar con la misma mano el, el micrófono y la y la y la Coca-Cola, ¿no? Y tú le preguntas a la persona, eh, persona, ¿qué opina usted de la vida en la calle? Y la persona así, frente a la botella de Coca-Cola, dice, bueno, yo opino que la vida es dura. Y tú dices, ah, muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo José Ramírez. Ah, chévere. No importa porque tú estás poniendo la Coca-Cola al lado de José Ramírez, pero José Ramírez no lo conoce su puta madre. Cristiano Ronaldo sí, entonces tú no vas a poner una rueda de prensa a Cristiano Ronaldo y enfrente le vas a poner un pan de jamón. ¿Sí me entiendes? O un perro caliente aquí, mira, este es Hot Dog Hot Dog Plum Rose, porque es que estos son los nuevos, Cristiano, o sea, no, quítame esta mierda de aquí, o sea, si me vas a poner un producto enfrente, que sea porque me estás pagando, eh, yo siento que ese es el primer problema que estuvo Cristiano Ronaldo pero, eh, ahora la gente de Coca-Cola estará tristísima, yo no me quiero imaginar cómo habrán sido esas reuniones en esa gente de marketing de la Coca-Cola que esa es la gente más estúpida que hay Hablando, ay, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y por qué Cristiano Ronaldo nos hizo esto? ¿Y nosotros que somos la Coca-Cola y vamos a vender ahorita una lata menos? ¡Qué horror! Bueno, eso habrá sido una tragedia. Mails a las 4 de la mañana. No, no, horroroso. Y eso que Cristiano Ronaldo lo que hizo fue, agarró la Coca-Cola y dijo, no, esto no. Fíjense que yo soy igual... Que Cristiano, Cristiano Ronaldo, pero voluntario. Pues yo tengo aquí los productos de Orangutan Quero, Orangutan probó pero a mí no me los pusieron. Yo los puse, ¿me entiendes? claro, si yo un día llego aquí y hay aquí un producto que yo no conozco, primero me asusto porque digo, alguien se metió en mi casa y me está poniendo productos aquí. Tengo como un ratón Pérez del marketing. Pero, pero es normal. ¿Y qué hubiese pasado si Cristiano... O sea, si bajó 4 mil millones de dólares el valor de Coca-Cola, solo porque las movió y dijo agua, no Coca-Cola que hubiese dicho si hubiese llegado a Cristiano Ronaldo y dice ¿Quién me puso esta basura aquí de Coca-Cola? Vale, me vomito eso es malísimo para el cuerpo pura azúcar eso es pura azúcar eso es un veneno, se los digo yo que soy Cristiano Ronaldo, una de las personas más sanas del planeta, que hago ejercicio más que todos ustedes, miren la condición en la que estoy, meto más goles que cualquiera de el papá de ustedes es jugador de fútbol yo metí más goles que ese señor entonces no consuman esta basura y la tira ya, bueno, cae cuánto 12 mil millones, ¿no? más o menos, este, entonces si yo fuese una de la gente de Coca-Cola diría, oye, pero siempre pudo haber sido peor, eh, disculpe eh, gerente, porque Cristiano Ronaldo pudo haber dicho que cuando él toma Coca-Cola, se vomita. Entonces la gente dice, pero tú eres estúpido. Digo, es verdad. Um, ajá. ¿Por qué sucedió esto? Que era lo que, como... La gente empezó a preguntarse por qué Cristiano Ronaldo agarró esa recherón con Coca-Cola. Bueno, primero porque él tiene ya un conflicto previo con Coca-Cola. Y es que, ustedes saben, Cristiano Ronaldo tiene un niño, ¿no? Él tiene dos niños, creo. O tiene varios, no o sé. Sea, los futbolistas todos tienen muchos hijos, pero... No, no como los reggaetoneros, siempre me sorprende, y no lo digo por, eh, específicamente por el caso, por ejemplo, de, del reggaetonero Nacho que tiene mil hijos, me sorprende en general lo común que es enterarte que reggaetoneros tenían hijos. O sea, cualquier reggaetonero que tú digas Wisin tenía un hijo ya a los 15, Yandel a los 14 tenía unos trillizos, eh, Daddy Yankee, Tenía ya a los 16, ya tenía, está pariendo su quinto hijo. Entonces yo cuando veo eso digo, oye, qué impresionante todo el éxito que logró esta gente a pesar de tener ese, es, esa carga económica tan grande que es tener hijos. Porque tú cuando tienes hijos tú no, no puedes andar viva la pepa. O sea, tú te tienes que ocupar de verdad porque no van a comer tu, tus hijos. Entonces pensé, será justamente que ellos tienen hijos para motivarse. Dije, quizás yo debería tener cinco hijos por ahí este, regados. Entonces sale la gente, ¡Eh, Pález Varela, coño de tu madre! Tú eres el papá de mi hijo. Y digo, es verdad, me tengo que ocupar. Y así me obligo a trabajar mucho más. Pero bueno, no lo, no lo he hecho todavía, pero lo tengo en planes. Este... Ajá, pero Cristiano Ronaldo, el niño de él, le gusta tomar Coca-Cola y Cristiano Ronaldo no lo tolera, se arrecha cada vez que se entera que el niño no, que fue para un cumpleaños le dieron una chapita así de Coca-Cola Maldita sea, dice Cristiano Ronaldo, no sé cómo, cómo es que se irá y se agarra una rechera y dice voy a tener que hacer 700 abdominales para relajarme porque esta vaina me, me arruinaron el día me arruinaste el día de nuevo Coca-Cola. Entonces, eh, él ya tenía ese problema. Entonces, yo lo que pensé es, claro, lo interesante que es cuando alguien eh, cualquier cosa le detona un problema que ha tenido con su hijo. Entonces, claro, él tiene este problema de que el hijo le gusta Coca-Cola y él no soporta Coca-Cola porque al niño le gusta y para Cristiano Ronaldo, para sus estándares de salud, la Coca-Cola genuinamente es mala. Entonces, eh, ojo, que además lo es. Eh, entonces claro, le ponen la Coca-Cola se arrechó, eso es como que tú es como que tu niño sea fanático del tablet, imagínate que el niño de Cristiano Ronaldo eso es que no quiere soltar el tablet que es una lucha, que el tablet dame el tablet y tal, entonces va Cristiano Ronaldo a una rueda de prensa, tablet Samsung aquí, el bicho dice, maldito tablet tablet, no, agua vaina, juego, perinola tablet no, perinola y todo el mundo mierda, se cae el tablet en las acciones y la perinola se, bueno, se... Se dispara como las acciones de Tesla, las acciones de la Perinola, que no existen, evidentemente. Eh, ¿Qué es lo otro que sucedió también? Bueno, que eh, de nuevo, le molestó que les pusieran las botellas, porque lo cómico es que tú ves que siempre es por querer ser un poquito más que los demás. Porque tú ves que Cristiano Ronaldo, mientras está formando este pedo con Coca-Cola, tiene atrás mil marcas. Vean el video. Tienen FedEx, el banco, la aerolínea, tal. Mil, mil marcas. Pero la única que le pusieron así enfrente fue la cojole. Esa fue la que el viejo dijo: No quiero. ¿Entiendes? Entonces le hubiesen puesto una caja de FedEx. Creo que probablemente no reacciona así. O quizás sí, porque dice: FedEx, mi esposa vive comprando. Es compradora compulsiva. Cada vez que veo una caja de FedEx, sé que compró algo que no necesitamos. FedEx, FedEx, no. FedEx, no. Jesucristo dice: Es evangélico cristiano Ronaldo. Sí, señor. Um, todo esto vamos a estar claros porque no le están pagando si la gente de Coca-Cola antes de él salir a, a su rueda de prensa le hubiese dicho ah, Cristiano, por cierto toma aquí tienes tu, tu cheque y Cristiano le dice ¿por qué este cheque de qué? Pues? 400 mil dólares ¿Y eso por qué? no, porque te pusimos dos botellas de Coca-Cola ahí enfrente mientras la rueda de prensa ah, ah está bien vale no, pues póngala ¿quieren que tome? no, no, solo por ah, ya, dale no hay rollo todo porque no pagan ese es el problema eh... Um, Interesante que mientras estaba leyendo el artículo sobre Cristiano Ronaldo y todo el tema con la Coca-Cola, me recomendó otro artículo, el mismo artículo, que hablaba de los hábitos de sueño de Cristiano Ronaldo. Y esto yo no lo conocía. Eh, bueno, los hábitos de vida. Porque el tipo come seis veces al día y tiene un entrenador del sueño. O sea, él tiene un entrenador que le mide... Y le trabaja solo el tema de qué tal duerme y cómo duerme y cómo son las siestas. Y este tipo tiene un régimen especial de siestas para Cristiano Ronaldo. Y el tipo toma cinco siestas al día de 90 minutos. O sea, son siete horas y media de siestas que se echa Cristiano Ronaldo en el día. Más la noche de, de, de dormida normal. O sea... Cristiano Ronaldo básicamente está todo el día durmiendo, se despierta solo para meter gol, o sea, uh, gol, se vuelve a dormir, uh, gol, se a dormir. Es una cosa impresionante lo que duerme este hombre. Fíjense cómo dice, no, el que duerme, qué flojo. Cristiano Ronaldo, mientras yo estoy grabando este episodio y mientras tú lo estás viendo en tu casa, Cristiano Ronaldo en este momento está durmiendo como un bebé y los músculos formándose, suena así, la esposa dice, ay, ya está ese sonido, se están a Cristiano Ronaldo se le están haciendo todos los músculos, ¿sabes? Cuando van las amigas de la esposa a la casa, está Cristiano Ronaldo dormido y se escucha de fondo allá, y las amigas dicen, ¿qué es eso? No, eso es que el cristiano que está durmiendo y se le forman los músculos, porque es que se acaba de comer la sexta comida y se está echando la quinta siesta, que es cuando él más desarrolla masa muscular y densidad de, en los huesos. Las amigas que, ah, ok, qué miedo. Eh, y listo, este, me llamó mucho la atención esto de verdad, porque dice que es muy importante dormir, que es muy importante descansar. Yo lo creo también esto, eh, no por las mismas razones que Cristiano Ronaldo, evidentemente, pero siempre lo hablo justamente ahorita que estoy hablando de cuando estudié arquitectura. En arquitectura es súper común el tema de desvelarse, ¿no? De que tú te quedas haciendo una presentación hasta la completo, no, seguido haciendo el, 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 el plano y la maqueta y la cuestión y todo esto entonces es muy común desvelarse, no dormir en la noche y es cliché y yo recuerdo que siendo un estudiante de arquitectura al igual que todos los otros, lo hacía también, me desvelaba, llegaba vuelto mierda a la entrega y recuerdo que como cuarto quinto semestre, una cosa así estuve trabajando un plano y estuve haciendo un zoom in, zoom out zoom in, zoom out en un detalle durante como hora y media, o sea tener el cerebro muerto entonces dije, ya no estoy siendo productivo, o sea, ya solo me estoy desvelando por ser el estudiante de arquitectura cliché que, no, yo también me desvelo, a mí también me preocupa, no, ya no puedo más. Y me dormí, dormí como cuatro horas y cuando me desperté estaba así fresquito y e hice todo lo que tenía que hacer rapidito, terminé mi entrega y la raspé igualito, pero la terminé, señores, ¿ok? Eh, nada, me encantó, la verdad, la noticia de Cristiano Ronaldo. Eh, me parece que habla mucho de los tiempos modernos porque hace 20 años el poder que tenía una marca como Coca-Cola era muy superior al de cualquier celebridad en la Tierra. O sea, si una Brad Pitt decía, ¡asco Coca-Cola! Bueno, Brad Pitt, olvídate de todas las películas, olvídate de la de señor y señora Smith, olvídate tal, porque Don Coca-Cola hacía pip, 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 y llamaba y decía, jódamele la carrera a ese carajo. Ahorita es distinto, porque vimos la era de las redes sociales donde el individuo, eso sí es algo bueno de las redes sociales, que el individuo siempre va a tener mayor fuerza que las marcas en internet. Eso sí. O sea, las marcas en internet son caca. Y fíjate que ellos pueden hacer, no, que eh, todo lo que tú quieras. Lo que tú quieras y ni con eso logran ser, como que tú digas, sí, la marca bien. O sea, es como que están en ese momento. Y... Pero lo que quería decir, y es a lo que va todo, que todo el mundo dice ay, que cayeron las acciones de Coca-Cola, que las ventas de Coca-Cola, que Cristiano recomendó el agua. Ajá, pregunto yo, ¿quién vende más agua que todo el mundo? Coca-Cola. O sea, la mayor beneficiada de lo que hizo Cristiano Ronaldo fue la misma Coca-Cola, que es la que vende toda el agua. Entonces la gente que es a la bola de Cristiano Ronaldo dice, es verdad, no voy a tomar más Coca-Cola, voy a tomar el agua de Coca-Cola, mira, viene con doble azúcar y triple potasio. Como el agua está Dasani que es muy famoso y se ha viralizado aquí en Estados Unidos porque el agua trae, este, bueno, trae azúcar y trae sabores así como para que el agua tenga sabor, porque que no, que la, el, el agua no es así como que divertida de tomar. Bueno, pues justamente es agua, entonces esta agua le ponen que se azúcar, le ponen unos colorcitos y no, este, este, es como una agüita que es casi un refresquito. Dice, me estoy tomando agua, un refresquito. Dice, bueno, es como un refresquito de agua. Pasando a otras noticias, esta fue una que me la enviaron. Eh, debo confesar que pensé que era un fake news. Eh, y fue este pescador en Estados Unidos que quedó atrapado en la boca de una ballena. No sé si ustedes vieron eso. Este era un tipo que estaba pescador de langostas y pe pescado buceando. Estos son estos caras que se meten con un tanque, bucea para abajo y langosta no sé si la agarra a mano pelada o le, le tira con un arpón o como sea el tipo estaba abajo pescando buscando su langosta no mi langosta dónde está la langosta ya la mojo de esta la langosta y tal y de repente dice que sintió un golpe así pero contó y dijo me está atacando un tiburón porque eso es todo lo que piensa cualquier persona cuando algo le impacta o lo ataca en el mar dice tiburón es automático tiburón tiburón Tiburón, tiburón o acuamendigo, que como bien saben, es el mendigo del agua. Está el mendigo, que es el mendigo tradicional, que se mueve en la tierra, que vive en la calle. Y está el acuamendigo, muy, muy conocido en las zonas de playa. Que tú ves este mendigo, que es el mendigo playero, que él viene igual con sus bolsas, ¿no? Pero de mendigo. Se parece mucho al personaje de... de de Kevin Costner en Waterworld. Es un poquito así el acuamendigo, porque el acuamendigo está un poquito más limpio porque ingresa mucho al mar, justamente para refrescarse, para limpiarse. El mendigo de ciudad, el mendigo urbano, no usa tanto el mar. Entonces, bueno, eh, tú de repente estás en el mar, sientes algo así, dices, tiburón, vas a ver, y es un acuamendigo. ¿Me vas a una moneda? No tengo, señor, déjeme. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, el tipo este... Dice que sintió ese golpe, pensó, dijo, me está jodiendo un tiburón, no sé qué, y de repente dice que todo se puso oscuro. Yo lo que entendí leyendo el relato fue como que la ballena como que lo, lo agarró, o sea, como que pum... Y él ahí fue como que sintió ese impacto y tal, y ya después whoop, lo, lo, lo terminó como de comer. Porque el tipo dice que él quedó dentro de la boca de la ballena y que se dio cuenta que era una ballena. Eh, primero, porque estaba pinocho, y, pero segundo, porque él tocó y dice que no tenía dientes. O sea, entonces, claro, él vio el paladar y dijo: Estoy dentro de una ballena. Dice que se asustó horriblemente, porque, claro, o sea, no, discúlpeme, no es para menos. No es para menos. O sea, imaginarte que te va a comer una ballena y este tipo se hace horrible. horrible dijo, estoy muerto, hasta aquí llegué. Y dice que la ballena salió a la superficie y e hizo así, ¡Aaah! y lo escupió. Porque claro, él no era una cosa sabrosa para esta ballena. Esa es la cosa. Que Primero el punto del rechazo, ¿no? Que tú estás en el mar, te va a comer una ballena, la ballena te escupe. Y tú dices, Oye, pero yo no, no soy lo suficientemente rico para ti. Claro, eso te genera una inseguridad a ti como ser humano. Pasa un poco como con lo del blanqueamiento anal. La gente que tiene el nano muy oscuro se siente insegura, ¿no? Se siente como que no es suficiente. Entonces, claro, este tipo lo agarra a la ballena, la ballena dijo, este, dijo, y este pescadote, y lo agarró así, y claro, mordió, y ¿qué tenía? Eh, la chapaleta, la bombona, el palito que para arriba. Oye, es una cosa que puya. O sea, entonces, ¿qué, qué es esto? Imagínate que eres la ballena tú. No, no te imaginas porque lo más fácil para uno, por la cuestión de la empatía, es imaginarse como el ser humano. Pero ahorita imagínate tú siendo la ballena y agarras, ¿no? Ser humano. Esto. O sea, ah, ¿viste? Ah, entonces, claro, salió hizo así, literal. Dice que hizo ah, sacudió así y lo escupió ah, hizo así la ballena ah, y sacó el humano. Y este tipo dijo, gracias a Dios, solo se dislocó la rodilla, o sea, salió caballo blanco, como dicen por ahí. Este... Y ahora imagínense la pesadilla de morir atrapado dentro de la ballena. ¿Ah? O sea, que estés ahí y que te trague, o sea, que hayas para la barriga y tú dices, mierda, me voy a quedar aquí y me voy a morir lentamente consumido por los ácidos estomacales de la ballena. Mientras todo huele a pescado podrido alrededor tuyo. Uh, ¡Qué mal plan! De verdad, de verdad. ¡Qué mal plan! Ahora voy con una noticia que me envió Alejandro Méndez. Es realmente como un convito de noticias sobre Corea del Norte. Me llamó la atención. Eh... ¿Saben que Corea del Norte es como... Dentro del mundo es como ese primo... Es como un primo raro. Como una persona... Cada país tiene su personalidad. O sea, fíjate que los italianos... Italia tiene su posición en el planeta. Es Italia y... Eh, mamá Y la... Eh, eh, buffón ¿no? eh, La Juventus. A la pasta. ¡Y la ópera! Y eso. Entonces dices, claro, Italia. Eh, Italia. Entonces, claro, España también tiene su posición... Frente al mundo. Están ahí. Ah, entonces, esto es una porquería, Están quejándose, ¿no? Entonces, están ahí. En arrecho. ¿Qué, qué, qué rico esto. se come. Entonces, todos están ahí. Están como arrechos, pues pero están felices. España. España. Estados Unidos. Estados Unidos. Gigante. ¿Sabes? La gente con sus armas. Ay, no, cuidado. 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 ¿Dónde están las mira Por cierto, las Kardashian, no lo habíamos hablado, terminó... El reality de las Kardashian después de 20 temporadas. ¡Qué cosa tan increíble! este Yo, vamos a hablar rapidito de las Kardashian, rapidito, y ya seguimos hablando de Kim Jong-un. Eh, yo a las Kardashian al principio debo decir que no las toleraba, era anti-Kardashian, pero luego entendí que las Kardashian es algo así... Son inevitables las Kardashians, no sé si me explico. Y, y uno tiene que aprender a disfrutarlas, ¿no? Y por otro lado, me llama la atención porque yo recuerdo que yo supe mucho de las Kardashians porque yo hacía este programa que se llamaba La Sopa en E-Entertainment Venezuela. Y ahí siempre, de hecho por obligación del programa, nosotros teníamos que pasar un clip de las Kardashians, de Keeping Up with the Kardashians. Eh, hasta teníamos una sección de las Kardashian este, que era todos los programas, ahorita no recuerdo cómo, pero pero qué impresionante como en las primeras temporadas ustedes recuerdan que las Kardashian tenían una tienda una tienda de ropa esto para la gente que no ha visto las Kardashian no sabe de lo que estoy hablando, pero la primera temporada, las primeras temporadas de las Kardashians las Kardashian todavía no eran tan famosas, eran como suficientemente famosas como para que les dieran un programa pero era... O sea, mucha gente tiene programas. O sea, imagínate, reality hay millones. Eso no significa que tú seas famoso por estar en un, en un reality. Eh, pero ellas en la primera temporada, las Kardashian eran como estas mujeres solo famosas, ya que venían de dinero. Pero tenían esta tienda de ropa y tú les veías que ellas iban para la tienda de ropa. No, ¿cómo va la tienda de ropa? Y discutían, no, que la tienda de ropa no está dando y tal. Y yo me imagino que esa tienda de ropa, después ellas ganaron tanto dinero que... Lo preguntaba el otro día. O sea, la tienda de ropa siguió. O sea, no... Porque era absurdo, o sea, ya llegó un momento que tenía tanto dinero las Kardashian que era. que, que las Kardashian tuviera una tienda de ropa era como si 10 besos tuviese un puesto de cachapa en la calle, ¿me entiendes? Y como 10 besos pendientes, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va el puesto de cachapa? Así. Se está, se está dando, coño, es que, verga, la inversión ha sido dura y creo que no está, o sea, no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, felicitaciones a las Kardashian que seguramente están escuchando por su ya despedida de, de su programa. Volviendo a lo de Kim Jong, ¿qué sucedió con Kim Jong-un? El tipo aceptó que Corea del Norte se dirige hacia una hambruna grave. O sea, esto es malas noticias porque es un clásico además que cuando el dictador viene un momento muy muy duro tiene que salir y decir gente viene un momento duro ok les seguiría diciendo que tan duro es el momento pero se me está enfriando la comida entonces nada suerte ahí y se van no eh, esto es grave están diciendo que es por la pandemia, ta, 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 todo esto. Sí, seguramente la pandemia ha afectado muchísimo económicamente, pero la verdadera hambruna se viene porque es un sistema ya atrasado, aislado con un dictador que es el nieto del dictador original y es una vaina que está mal. Eh, la segunda noticia es que apareció Kim Jong-un después de un mes y apareció flaco. No sé si vieron los videos, está mucho más flaco. Para mí que se hizo un bypass gástrico o, o se metió en una, en una cuestión de estas fit, eh, crossfit o algo, porque es impresionante lo mucho que adelgazó. Pero lo que me, me dio gracia es que vi un artículo y decía Kim Jong-un mucho más delgado. Entonces decía, salía un video de Kim Jong-un entrando así como una, una reunión de esas así de, de los comunistas de Norcorea. Y el tipo está mucho más delgado, pero el artículo muestra como prueba de que está más delgado. No el video en el que él se ve mucho más delgado, sino unas fotos que han estado tomando porque notaron que él siempre usa un mismo reloj, que es un reloj que cuesta 12 mil dólares, ¿no? Y él siempre está con ese reloj suizo, que es como su reloj favorito. Y en las fotos han ido midiendo el ajuste de la correa del reloj. Y están en, que, en las primeras fotos cuando estaba gordoto, 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 gordoto es gord gordote en japonés, Gor gordoto eh, notaron que cuando estaba gordote tenía, le quedaban, o sea la correa le queda aquí cortita, que quedan dos huequitos nada más, entonces pues quedan cuatro huequitos, y ya ahorita va como por seis huequitos está así, el reloj ya le van a tener que mandar a buscar otra correa, y el punto es que pareciera que es como una noticia que va con la otra, ¿no? como que como que se viene esta bruna y Kim Jong-un dijo, oye, si se viene esta bruna, ¿qué tal si yo salgo flaquito? ¿Ah? Y ahí como que esa buena idea esa, señor Kim jong pero ¿qué tal si más bien así como que como se flexibilizamos un poco el sistema como para que la gente pueda vivir y como que subsistir eh, y no se tengan que morir de hambre? No sé. No, creo que mejor lo de que, que yo salga así flaquito. Creo que es más importante eso, ¿no? Lo estético. Bueno, sí, Kim Jong. ¿Qué, ¿Qué desgracia? Siempre pienso que mala suerte... Cuando... Coño, nacer en esos países. O sea, de verdad. O sea, tú naces en Norcorea. Fíjate la diferencia de nacer en Norcorea con nacer en Dinamarca, qué sé yo. O nacer en, incluso en México. O sea, un país donde ya tú puedas salir y puedas pedir un pasaporte, y si quieres viajas, y si quieres regresas, y si quieres tomar una foto, no hay mayor problema, o sea, Corea el Norte, todo es un peo, todo, 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 todo es un peo, todo es una pesadilla, todo es una vaina, y uno dice, coño, esa gente qué culpa tiene, de verdad, qué mala suerte. Muchas gracias a todos los que escucharon, recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla bla podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.